0: ynet רדיו. <Jordi> נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי וכלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך פרופסור בן דוד.
1: שלום
0: רב. שלום. אז תראה, השאלה הראשונה שלי היא די פשוטה. החיים בישראל באמת נעשו זולים יותר בעשור האחרון? אני לא חושב שאפשר לומר שהם הפכו להיות זולים יותר, אבל הרבה
1: מהעליהום על ההתייקרויות. הוא גם כן לא במקום, וזה לא אומר שהמחירים פה לא גבוהים, אבל צריכים להפריד בין אינפלציה למחירים גבוהים. <אח> uh, מה, מה שדווח הרבה וקיבל הרבה תשומת לב, אלה נתונים שמפרסם ה על הפער uh, במחירים בין ישראל לממוצע המחירים ב-OECD. והפער הזה גדל מאוד במהלך העשור וחצי האחרון. אבל, וזה אבל גדול מאוד, שיעור האינפלציה בישראל נמוך מכמעט כל המדינות ב-OECD. ב- אז איך יכול להיות שהפער בינינו לבינם הולך וגדל, והאינפלציה פה יותר נמוכה? והסיבה, ואני חושב שקרנית גם התייחסה לזה, זה התחזקות השקל. Mm-hmm. מה שקורה כאן זה שפשוט הכל במונחים דולרים או, או של יורו, פשוט הופך להיות הרבה יותר יקר. אז זה לא אומר שהמחירים כאן לא גבוהים, אבל, אבל בלתי אפשרי להסתכל על המחירים בישראל בהשוואה למדינות האחרות בלי לערב למעשה שערי חליפין שמוטים מאוד. אי אפשר להשתמש ביחס כוח קנייה ברמה של קבוצה, אני לא אכנס לטכניקה, אבל אפשר לעשות משהו אחר.
0: זהו, השאלה, זה השאלה זה... היא באמת, איך מגדירים בכלל יוקר מחיה? איך אפשר למדוד את זה? איך אפשר למדוד את השינוי אה, שקורה במהלך העשור הזה?
1: אז כל מדינה <Yeah>. מודדת את יוקר המחיה לפי סל ממוצע אצלה, ואין הרבה הבדלים בין הסלים בין המדינות המפותחות, וזה בדיוק העניין, שההתייקרות של הסל אצלנו היא נמוכה במידה ניכרת מכמעט כל מדינות ה-OECD. הוא לא התייקר, זה לא אומר שהוא לא יקר, הוא פשוט לא התייקר. נשאר אבל אותו סל
0: במרוצת השנים הזאת, זה אותו סל מוצרים, הרי גם המוצרים עצמם השתנו. זאת אומרת, רמת החיים עלתה. והמוצר עצמו אולי הוא לא בדיוק אותו דבר מה שמודדים.
1: בוודאי, כלומר, זה, זה כבר אה, קשור לא, לאיך שהלמ"ס, הלשכה המחזית של הסטטיסטיקה, כבר אה, לוקחת בחשבון שיפורים טכנולוגיים, למשל, מחשב הוא מחשב רק שהוא לא מחשב הוא מחשב מחשב, כי יש שיפורים במחשב, אז זה, אי אפשר להשוות בין הדברים האלה, והם צריכים לקחת בחשבון שיפורים באיכות, והם עושים את זה. ואנחנו משתמשים באותן טכניקות של מדינות אחרות. הנקודה היא אחרת, <אח> כמה ישראלי יכול לקנות עם הכנסה חיציונית בישראל? וכשמשווים את, הסל, את הסלים שאפשר לקנות בישראל, לעומת הסל הממוצע שאפשר לקנות ב-OECD, אז מתברר שיש לנו בעיה. כלומר, לא עליית המחירים, אלא שפשוט מה שאנחנו יכולים לקנות עם ההכנסה שלנו... הוא נמוך בכל התחומים, מזון, גיור, הכל, מלבד תקשורת. תקשורת זה התחום היחיד שאנחנו יכולים לקנות יותר
0: תקשורת נש... זה נשאר ככה במשך כל השנים, או שבאמת היה איזשהו שיפור? השאלה אם באמת אפשר להשוות את זה בצורה, בצורה שהיא תהיה נכונה ל-OECD, ל- ל- כי הרי כמו שאתה אומר, באמת המדידה היא טיפה שונה, והשאלה אם אנחנו יכולים לדעת את זה בכלל. אז, אז...
1: אפשר להסתכל על זה, אבל גם זה לא טוב בשביל מחירים בלבד, כי כמה אני יכול לקנות עם ההכנסה שלי, לא תלוי רק במחירים, אלא גם בהכנסה שלי. Mm-hmm. ופריון העבודה בישראל הוא מאוד נמוך יחסית למדינות המפותחות, למרבית המדינות המפותחות. ולכן השכר בישראל הוא יותר נמוך ממרבית המדינות המפותחות. ככה שיש כאן שילוב של שתי בעיות, גם מחירים גבוהים יחסית בישראל. אבל גם שכר
0: שהוא יחסית נמוך בישראל, אז, אז הטענה, הטענה שלהם במחקר הייתה בעצם שהשכר הריאלי עלה, וגם, ולא רק, ל, לא רק אנחנו נוהגים להגיד שהשכר עלה בהייטק ולשכבות הגבוהות, אבל השכר עלה גם בשכבות הנמוכות, ובעצם יש נתונים הרי גם לגבי אה, אה, מדד האי שוויון, מדד ג'יני, שהוא השתפר בישראל בשור האחרון, למרות שהנתונים האחרונים לא כל כך מעודכנים, אם אני, אם אני צודק.
1: זה בפיגור, אבל uh, באופן כללי, כן, המדד הג'יני uh, במגמת ירידה כבר כמה שנים, uh, וכנ"ל גם לגבי שיעורי העוני, אבל, וזה, ושוב, כל דבר יש פה את האבל
0: כן. שלו,
1: ישראל בעצם עברה איזשהו ניסוי טבעי לפני איזה, כמעט, בעצם עשרים שנה, אחרי אינתיפאדה, שהיה פה קיצוץ מאוד משמעותי בתקציב המדינה, בין השאר בתמיכות. וזה אילץ הרבה אנשים לצאת לעבוד בפעם הראשונה, שלא עבדו אי פעם לפני כן. ואז מה שקרה, מצד אחד איבדו תמיכות, איבדו כסף, מצד שני התחילו להרוויח כסף שלא הרוויחו קודם. Mm-hmm. אבל בגלל שכל כך הרבה אנשים בישראל עם רמת השכלה נמוכה, רמת כישורים מאוד מאוד נמוכה יחסית למדינות המפותחות, מה שהרוויחו לא היה מי יודע מה, ברוב המקרים. ולכן, כתוצאה מזה, ישראל זזה לשתי הקצוות של ה-OECD. בהכנסות ברוטו אין לנו בעיה של עוני, שיעורי העוני בישראל הם הנמוכים ב-OECD כי הרבה אנשים עובדים ולכן הם מעל קו העוני אבל הם מרוויחים כל כך למעט כשמסתכלים על הכנסה נטו, הרי איבדו גם את התמיכות, אז שיעורי העוני בישראל הם הגבוהים ב-OECD זאת
0: אומרת, משהו מאוד אירוני כזה, שאנחנו גם, גם בצד הנמוך וגם בצד הגבוה, תלוי באיזה מדע אתם מסתכלים. זהו, זאת אומרת לא. שזה קצת מעוות בעצם, ולא בהכרח חוסר השוויון פה הצטמצם אה, אה, בשנים האלה, לפי מה שאתה אומר. גם הש, השאלה היא, גם, כן הייתה כניסה הרי של חרדים אה, אה, וקצת, של גברים חרדים ונשים ערביות לשוק העבודה בעשור הזה, השאלה, גם היא מציינת את זה, אגב, שזה גם מה שהרים טיפה את השכר. השאלה, האם זה באמת משהו שקורה, הרי אנחנו יודעים שזה לא מספיק, הכניסה הזאת לשוק העבודה. גם בכל הנושא שנוגע לחינוך, שהוא קרוב ללבך, אני יודע גם.
1: נכון, כלומר, בוא, בוא נשים את הדברים על השולחן. היה שיפור עד לפני כמה שנים והוא נעצר אצל הגברים החרדים, בסביבות ה-60 אחוז, 50 אחוז, סליחה. Ee, בשיעורי התעסוקה, ee, אבל, וזה אבל הגדול, לפני 40 שנה חרדים בישראל עבדו, כלומר בגילי העבודה העיקריים, 35-54, למעלה מ-80% מהגברים החרדים עבדו, ואז זה פשוט נפל כמו אבן ee, במהלך uh, השנים, העשורים למעשה, הגיע אל מתחת ל-40%, ואז אה? שהתחילו לקצץ בצמיחות, אז יצאו לעבודה, אבל, וזה אבל הגדול שוב, בגלל שרמת ההשכלה שלהם היא כל כך נמוכה, אז קריון העבודה שלהם נמוך, השכר שלהם נמוך, אז אכן הם עובדים, אבל הה- המצב שלהם הוא לא טוב. כלומר, באופן כללי הם מרוויחים מעט מאוד, ואפילו הדבר הזה נבלם. ואגב, עוד נתון שרואים, שכביכול מראה דבר פנטסטי, שיש ויותר חרדים שרוצים ללכת להשכלה הגבוהה, וזה נכון, <אח> אבל א', יש יותר ויותר חרדים, אז יחסית לאוכלוסייה כן. לא כל כך, אבל עוד יותר גרוע... זה שבגלל שהם לא לומדים שום דבר רלוונטי כמעט כילדים, רלוונטי לשוק עבודה או ללימודים ל- גבוהים, אז הנשירה שלהם היא, היא מטורפת ממש. כלומר, כשמסתכלים נתונים של מבקר המדינה, למעלה ממחצית הנשים נשרו במסלול האקדמי. כלומר, אם אומרים מכינה ו- mm-hmm. ומכללה, למעלה מ-50%, 53%, ולמעלה משלושת הרבה מהגברים נשרו. כלומר, מתוך המעטים שבכלל רוצים את ההשכלה הגבוהה ומנסים, הם לא מצליחים. וזה לא שהם נושרים מהטכניון או האוניברסיטה העברית, הם נושרים ממכללות שהן ברמה מאוד מאוד נמוכה.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים לצפות שבעצם השכר, הוא לא יעלה בצורה ריאלית כמו שואלה. זאת אומרת, אם יהיה לנו באמת פחות, אם לא ייכנסו מספיק... לשוק העבודה זה ישפיע על השכר הממוצע גם כן? זה יכול, איך, זה, איך זה יתבטא בהשפעה הזאת על כוח הקנייה שלנו בהמשך?
1: זה, זה לא מספיק שאנשים רוצים לעבוד, זה שלב א', זה חשוב מאוד שקודם כל ילכו לעבוד, אבל אם אין להם את הכישורים לעבוד, אם התנאים סביבם הם לא טובים, למשל כבישים עמוסים, תחבורה עמוסה, זה מוריד את הפריון, הפריון שלהם בגלל שקיבלו השכלה נמוכה. אני לא מדבר על השכלה גבוהה אוניברסיטאות, אלא רמת ההשכלה הבסיסית בישראל היא מאוד נמוכה. מחצית מהילדים כאן בתחומי מדע, מתמטיקה וקריאה הם ברמה של עולם שלישי ומטה. כלומר, יש כאן ממש בעיה, והילדים האלה שייכים לחלקי האפלוסייה הגדלים הכי מהר כאן. בהחלט. ככה שזה לא מבשר טוב לעתיד אם הם יגדלו בלי הידע.
0: תוכל להגיד רק איך בא לידי ביטוי הנושא של, תראה, הרי כל הסיפור של למה כל כך התעצבנו על הכותרת הזאת אנשים רואים מחירי נדל"ן קופצים ב-18% בשנה, אנשים רואים שהמחירים על, עלו הרי בצורה מטורפת גם של השכירות. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שנהיה פה זול יותר? זה לא באמת יכול להיות. אולי תוכל להסביר את העניין של הנדל"ן באיך שמחשבים את uh, יוקר המחיה? לא, yeah, הנדל"ן, אני לא חושב שמישהו
1: טוען שזה הפך להיות יותר זול, זה עלה מאוד. ואגב, ה-good זה שעלה... עכשיו במידה יחסית נמוכה לעומת מה שמחכה לילדים שלנו בעוד 20-30 שנה בגלל הגידול הטבעי כן. באוכלוסייה ב- okay. בישראל. כלומר, אנחנו, אנחנו כבר צפופים על הכבישים בבתי החולים, בבתי הספר, בכל מקום אנחנו צפופים, אבל הביקוש הזה לדיור ל- במדינה ב- בגודל קטן יחסית, במיוחד שחצי מדינה זה מדבר ושטח אש, Uh, המצב של הדיור רק הולך להחריף uh, לאורך זמן, גם אם עושים משהו. זהו, אז
0: ש... השאלה אם זה בא לידי ביטול הקצה. בכוח הקנייה שלנו בעצם, אם, אם ש, שמודדים את כוח הקנייה, האם מודדים את, גם את כוח קניית דירה, או שמדובר על השקעה בעצם, ואז לא מחשבים את הסיפור הזה בכלל? אז
1: לא, לא, לא מודדים את, ה, את הקנייה, אבל כן הולכים בחשבון שכר דירה. כן. שכר דירה בדרך כלל משקף את העלייה במשכנתונים כאלה, בגדול, לא במדויק, לא, לא אבל זה נלקח בחשבון בצורה עקיפה. אז, אז זה כן נלקח בחשבון, אבל המחירים כאן א', מאוד גבוהים, אבל ב', גם השכר שלנו מאוד נמוך. ו, והדברים האלה, קשה מאוד לגשר ביניהם, שכל כך הרבה אנשים גדלים כאן, שבלי יכולת להשתכר כמו שצריך, אבל עם ביקוש הולך וגובר לדיור. ל- כן. Okay. ככה שזה לא
0: הולך להשתפר אם לא מתעשנים ועושים לא משהו בגדול, הש... לא טלאים 아... פה ושם. השאלה אם בעוד עשור יעשו לנו עוד מחקר ויגידו לנו שהחיים פה נהיו זולים יותר, אני לא יודע. Uh, פרופסור דן בן דוד, תודה רבה לך על השיחה הזאתי. Uh, אני, אני חושב שעדיין לא, אנשים עוד, לא, עוד לא, לא חושבים שנהיה פה זול יותר, כנראה שגם אתה לא. לא
1: נעשה פה יותר זול, זה במובןות, אני לא חושב שגם קרנית התכוונה שזה הפך להיות יותר
0: זול, אבל אני לא יודע באיזה תודה רבה לך פרופ' דן בן דוד, מוסד שורש וכלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, תודה תודה רבה.